Está começando o vídeo mais relevante da sua semana, os fatos relevantes entre o dia 15 de junho e 19 de junho, publicado pelos fundos imobiliários com mais de 10 mil cotistas. Teve bastante fato relevante, no começo ainda falando sobre as reaberturas dos shoppings, depois coisas diversas, diferentes que foram acontecendo ao longo da semana. Depois dos fatos relevantes eu trago também destaques da semana e boas, boas coisas acontecendo. O mercado de fundos imobiliários não parou, a gente vê até pelas transações de, de compra e venda de imóveis, mas também os projetos do mercado, novos índices, ideias de novos fundos, tudo isso nos destaques lá no finalzinho. Vamos falar dos fatos relevantes? Ó. Primeiro então, ó, agrupando reabertura de shoppings, ainda foram anunciadas... Entre, no, no dia 15 e dia 16, né, segunda e terça-feira, pelo HGBS, pelo MOLS e pelo, HE, pelo HSML11. Outros fundos, é interessante comentar isso. Já troquei umas mensagens com o Rodrigo Coelho, ele falou, olha, a gente aqui na 20 não está anunciando reabertura como fato relevante, está anunciando como comunicado ao mercado. Então, às vezes não, não aparece aí né, na, na leitura dos fatos relevantes, até nos vídeos que eu mas praticamente todos os fundos de shopping estão comunicando via comunicado ao mercado ou fato relevante que os shoppings estão abertos. No caso do, do HGBS já é 100% dos shoppings abertos, a maioria, se não está 100%, já está a maior parte dos do shoppings dos fundos e do Brasil inteiro abertos. Recuperação, assim, retomada gradual das coisas, daqui a pouco está tudo funcionando normalmente de Bom, no dia 16 de junho, o HSI Malls, que é o HSML11, anunciou, além né, da reabertura, a conclusão da aquisição de 100% das ações da REC 2016. Essa é uma empresa que, é dona do, que era dona do shopping metrô Tucuruvi, do direito real de uso. Expliquei bem isso num vídeo de fato relevantes há uma ou duas semanas atrás. É, e, e aí, nesse fato relevante, você deve se lembrar que havia lá comunicação de três condições que, que a Fundo tinha colocado para a vendedora em função da, da crise que aconteceu no meio do caminho. Uma delas é que a efetiva compra e venda do, do direito real de uso do shopping metrô do Curuvi só aconteceria em caso, não, quando o, o shopping pudesse reabrir. Bom, o shopping reabriu, então efetivamente agora eles fizeram lá o, o pagamento, primeira parte do pagamento e concretizaram o negócio. Escritura passada agora pertence ao fundo. Então tem uma expectativa de que essa operação gere 23 milhões 753 e 488 nos próximos seis meses, o que representa um potencial de distribuição de R$ 1,51 por cota. Embora não esteja escrito, muito provavelmente também é no semestre, né? Esse R$ 1,51 deve ser ao longo de, de seis meses. E esse valor já considera impactos da crise e do prêmio de locação. O prêmio de locação também foi explicado, anunciado em fato relevante anterior, há uns 15 dias atrás, se não me engano, mas eu fiz vídeo também sobre ele. É que uma das condições era só vamos assinar quando puder reabrir o shopping, e tinha outras condições, que era repensar então as condições de pagamento e, e colocar um, uma espécie de uma renda mínima 
para amenizar os impactos da crise, porque combinaram um preço num cenário e aí o cenário mudou demais. Então isso explica essa parte aqui, que já considera os impactos da crise e os prêmios de locação. E aí termina com o um detalhamento da, da locação do fundo, como ficou depois dessa, dessa última compra do, desse shopping. Né? Vale a pena ver o fato relevante completo, sempre vale a pena. No mesmo dia, dia 16 de junho, o HGRU, que é o CSHG Renda Urbana, também anunciou a conclusão de aquisição do imóvel na Vila Leopoldina. Também foi, já tinha sido falado em fato relevante. Né? Agora foi a, a conclusão, a compra e venda mesmo, passada, assinada. É um imóvel na Vila Lopodina e com isso teve início a vigência do contrato de locação atípico por 12 anos. A vendedora, e que agora é locatária, é uma empresa chamada OMEC, que é Organização Mogiana de Educação e Cultura. Nesse imóvel tem um campus da UMC, que é a Universidade Mogi das Cruzes, né? com mais de 3 mil alunos. O impacto esperado no rendimento é de 6 centavos por cota ao mês, e no próximo relatório gerencial vai ter mais, mais informações. Algumas coisas interessantes da gente aproveitar para comentar aqui desse fato relevante, conceitos que dá para aprender. Primeiro, o que fica muito claro aí é um conceito de uma operação que pode e deveria ser cada vez mais utilizada por muitos empresários de muitos segmentos, que é o sale and leaseback, ou seja, a venda e permanecer como, como inquilino. Olha aqui no fato relevante, ó. a vendedora barra locatária, a UMEC, essa empresa, ela era dona do imóvel e já ocupava o imóvel lá, né? já funcionava o campus da, da universidade lá com 3 mil alunos. Ele fez, vendeu para o fundo imobiliário e ficou lá imediatamente como, como inquilino, não mudou nada, ela já estava lá e continua lá, não precisa nem, nem esperar nada no, no imóvel, segue a operação exatamente como era. Só que antes disso, este imóvel era um imobilizado da empresa, estava lá empatando o dinheiro da empresa. E agora não, ela levantou uma boa grana né, com a venda do, do imóvel, já dá mais liquidez para o negócio, já dá mais dinamismo para o negócio, permanece lá agora como inquilina, pagando aluguel, e aluguel que ela vai descontar, no, por causa do lucro real, vai descontar lá, do, do incluir nos custos, diminuir o lucro líquido e diminuir também a base tributária. Essa operação chamada de Seia and Lizbeck, eu acredito, eu acredito que mais e mais gente vai entender, mais empresários vão entender e começar a fazer isso. Funciona para todo mundo, assim. Quem vive de tijolo é olaria, entendeu? Se a sua empresa faz qualquer outra coisa que não seja vender tijolo, você não deveria ter tijolo no seu, no seu balanço, você não deveria ter tijolo como ativo, percebe? Muito melhor você ter dinheiro, liquidez para investir no seu negócio, para atrair talentos, para fazer tudo mais, do que ficar empatando dinheiro em, em ativo. Ah, o imóvel é muito importante para mim. Então, faz um contrato de locação de 12, 15, 20 anos, o tempo que você quiser, garante o um imóvel para você, mas não precisa ficar imobilizando o capital em algo que não é o core do seu negócio. Então, uma primeira coisa que a gente pode perceber desse fato, né, que é real, é a operação Sale and Leaseback. E depois eu tenho falado bastante em alguns casos de, de fatos relevantes que não trazem muita informação, e especificamente dois, em duas oportunidades diferentes lá do pessoal da, da REC, eu ainda falei, ó, tô aqui puxando a orelha, não quer dizer que o negócio tenha sido bom ou ruim e tal, tô puxando a orelha porque eu acho que devia ter mais informação do tipo 
detalhe, fotos, gráficos, essas coisas, mas que muitas vezes isso não vem no fato relevante, mas vem depois no, no relatório gerencial. E aqui o pessoal da, do CSHG está deixando essa informação. Ó, fato relevante está enxuto, está curtinho, mas no próximo relatório gerencial vem mais informações. Então aí que deve ter bastante detalhe, o racional da compra, fotos do imóvel, essas coisas todas. Talvez o mesmo aconteça lá com o pessoal da, da REC, né? embora tenha chamado atenção aqui no, nos fatos relevantes. Rio Negro, dia 16 de junho, o Rio Negro, o RNGO11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou que a CIA Modas comunicou a rescisão antecipada dos contratos de locação. São dois conjuntos que, ela, que elas ocupam lá no, no complexo do imóvel Rio Negro. Ela vai cumprir o prazo de seis meses de aviso prévio, arcando com todas as obrigações contratuais, aluguéis, encargo e tal. Com isso, então, passado esses seis meses, quando ela efetivamente devolveu o imóvel, a vacância física do, do fundo passa para praticamente 24% e o impacto na receita vai ser de menos 0,04, ou seja, 4 centavos por cada cota. Então, você acompanhou os últimos fatos relevantes, você já tinha atrasado o pagamento, pediu para postergar, para não ter cobrança de multa, juros e tal, o da Rio Bravo não negociou e aí a corda estourou. Enfim, a, pegaram a CEA falou, então, se não tem negócio, eu vou embora, estou devolvendo o imóvel. Ok. Segue aqui o fato relevante, com a Rio Bravo explicando justamente isso. Ó. A Rio Bravo esclarece que não aceitou negociar descontos ou diferimentos por considerar que a locatária possuía grande liquidez e situação econômica financeira que justificavam a cobrança integral do, do aluguel. Um, a, uma, duas semanas atrás também, e um fato relevante, eles repetiram nesse, dizendo, ó, a gente analisou o balanço, é uma empresa aberta, tem todas as demonstrações financeiras divulgadas, auditadas, e a Rio Bravo analisou as demonstrações financeiras, chegou à conclusão que era encabido os pedidos de diferimento, de desconto que, que a inquilina estava fazendo, e resolveu não negociar, ponto. Então não negociou, o outro lado também deve ter falado, se não me der desconto eu vou embora, então tá bom, não vai, vai embora. Sendo assim, imóvel vago, agora tem seis meses para a administradora ir atrás de, de um outro inquilino. É, já falamos isso várias vezes, em várias discussões, inclusive, com a entrevista do Carlos Ferrari, foi muito interessante abordando esse aspecto, o administrador está lá, administrando um fundo em nome de milhares de cotistas, e ele tem que fazer aquilo que ele entende ser o melhor para o fundo e, consequentemente, para o cotista. É o dever fiduciário né, de entregar o seu melhor nos interesses do, do fundo. E aí a Rio Bravo sempre documentando e justificando em seus fatos relevantes, preferi não negociar a tal ponto de que a corda estourou e o inquilino foi embora, mas eu preferi não negociar em nome do fundo, dos interesses do fundo, porque diferir ou, ou dar desconto para um inquilino que claramente não precisa. Por quê? Porque isso vira precedente. Amanhã, depois, qualquer crise, qualquer motivo, esse mesmo inquilino vai lá e, ah, não vou mais cumprir o contrato. Outros, já porque a CIA não está cumprindo, então também não vou cumprir, enfim. Tá? Nunca para dizer o que está que mais certo, o que está errado, certo ou errado, mas o importante é que o Bravo tem sido transparente nos motivos dela. Ó, não negociei por, a, por esse, esse esse motivo. Não dá para deixar também todos os milhares de cotistas satisfeitos, mas com transparência 
cada cotista pode tomar a sua, a sua versão dos fatos, pode ter a sua real interpretação dos fatos. O importante é o administrador se comunicar de maneira muito clara. Da minha parte, como diz o ditado, a sabedoria popular, antes só do que mal acompanhado. Na minha opinião, se o inquilino tem condições de pagar e não quer pagar para se aproveitar do momento de crise, é, nesse momento ele está tentando ser, mostrando não ser correto na relação contratual, se, se hoje é assim, amanhã vai ser de novo e na, na primeira oportunidade que for. Mas essa é a minha opinião, fica aí você com a sua. O importante é que o administrador teve uma linha, deixou claro desde o começo e comunicou sempre ao, ao cotista. Próximo fato relevante, no dia 17 de junho, o RBR Properties, RBRP11, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, né, anunciou a aquisição do 18º andar do edifício Pravda, não sei exatamente como se pronuncia isso, e fica também em Alphaville, estava falando do, do Rio Negro agora há pouco, esse também fica em Alphaville, ó, situado na Alameda Grajaú, lá em Alphaville. Valor total da operação, 3 milhões e meio. Um, deve ser né? um andarzinho só. Pago integralmente. O fundo ainda investirá. Então, já pagou 3 milhões e meio para o vendedor, mas o fundo ainda vai gastar 1 milhão 400 em reformas, em adaptação do imóvel. E aí vai ser firmado um contrato atípico por 10 anos com essa empresa Livance Serviços, que é uma empresa de consultórios inteligentes. Ela faz health offices. O que é health offices? É assim, um coworking, vamos dizer assim, especializado em, em consultórios médicos. Então, ao invés do médico montar o seu próprio consultório, ele, ele vai lá e usa um espaço compartilhado, tem um, uma salinha só para ele, ou, ou uma sala só, algumas horas para ele por semana, enfim. É o conceito do coworking levado ao consultório médico. Então, o, a própria RBR vai bancar a adaptação do imóvel para isso e depois o inquilino assina um contrato atípico de 10 anos. A locação vai gerar um cap rate de 9% ao ano, e esse valor, então, o que dá para entender? O valor definido após a reforma. A locação vai gerar um cap de 9% ao ano, o valor vai ser definido após a reforma. O que é isso? O que eu entendo disso? E a, o acordo feito com a, entre a RBR e essa empresa que vai operar o passo é o, o, o aluguel tem que dar 9% de cap rate. Então, ele já sabe que pagou 3 milhões e meio para o vendedor e ainda vai ver quanto vai gastar na reforma. A reforma tem uma estimativa de preço, uma estimativa de custos. No final, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, certo? Então, que me parece que o que ficou acordado com, entre a RBR e a, e a empresa que vai explorar o imóvel no final, a gente vê quanto gastou na reforma e o aluguel tem que dar o equivalente a 9% do meu custo todo. A compra do imóvel mais a reforma. Então, não tem um valor para dar ainda, mas tem já definido quanto que tem que ser de, de cap rate. Certo? Foi isso que eu entendi. Isso vai dar um resultado a mais por cota de 0,05. Tanto no, no fato relevante do CSHG, que fala que vai dar 6 por cota, do... Todos os, os fatos relevantes até agora, a gente fala, ah, isso vai dar um resultado de 0,04 por cota. Eu vou te convidar, te lembro de, de, de novo no final, mas já te convido para ver um, um vídeo que eu subi, chamado do cap rate ao rendimento, para você entender esse detalhe, como que, uma, que a compra de um imóvel 
vira mais tantos centavos lá em rendimento no fundo. O vídeo tá, muita gente gostou, comentou, já aproveito para te convidar para assistir também depois desse, né? Vamos seguir aqui, ó. Ah, só para concluir o RBR Properties aqui. Dizer, dá o mesmo puxão de orelha. E podia ter umas imagens do imóvel, podia ter mais detalhes. Foi só o fato relevante, curto e seco lá, não tinha nenhuma foto do imóvel. Deu, deu um... Coloquei esse nome no Google, já apareceu fotos e tal. E também fazer aqui o meu disclaimer, e talvez isso aconteça depois no, no relatório gerencial, que talvez eles pretendam fazer isso só depois da reforma do imóvel, para mostrar como ficou, enfim. Ou não deu tempo de fazer, porque firmou o contrato de compra e venda e não deu para mandar um fotógrafo, também estamos no meio da, dessa restrição toda. Eu faço as duas coisas aqui. A primeira é puxar a orelha. Quanto mais detalhe, nem que seja só fotográfico, o que for melhor para o investidor. A segunda é tentar me colocar do outro lado também e, e imaginar o porquê não foi feito ou quando será feito. Então está aqui a, o, o comentário. Fato relevante, relevante foi dado com detalhes, mas podia com detalhes assim por escrito, detalhes jurídicos e financeiros da coisa. Podia ter alguns detalhes da, da operação em si. Próximo fato relevante, no dia 17 de junho, Rio Bravo Renda Corporativa, o RCRB11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou uma venda. Venderam o oitavo andar do edifício Parque Paulista por 11 milhões e 900. Essa venda gerou um ganho de capital equivalente a R$ 1,20 por cota. Então aí vem, vem a, a conta, eles mostram esse racional, ó. Comprou em agosto de 2016, pelo equivalente a 11.320 o metro quadrado. E a venda foi agora, em junho de 2020, pelo valor de 20.674 o metro quadrado. Isso deu uma TIR de 25% ao ano. E aí depois segue explicando um motivo da venda, além da questão financeira, né, que o fundo tinha uma pequena participação no, no prédio do imóvel vendido. Primeiro, se você não sabe o que é TIR, é a taxa interna de retorno. É uma conta que vai levar em consideração todos os fluxos, então, quanto que saiu em qual data, tudo que entrou ao longo do tempo, desde os aluguéis até esse valor da venda. Certo? Aí com, com todos esses valores de fluxo, a entrada e saída e os períodos, a TIR é muito importante também o tempo, a conta resulta numa taxa interna de retorno. Então, no período, um, um, o preço pago, os aluguéis recebidos e esse valor da venda, isso gerou ao fundo uma taxa interna de retorno equivalente a 25% ao ano. Então, é evidente que é, um, que é um bom retorno. 25% ao ano é dinheiro para caramba, mesmo com, com as taxas de juros altíssimas que a gente tinha aqui no passado. 2016 a taxa era bem alta também, a taxa Selic. E aí segue esse fato relevante, explicando novamente o, o racional da venda, e aí com muitos detalhes, com imagens, com gráficos, e aí eu quero, em vez de puxar a orelha, eu quero é, elogiar, assim, acho que é super importante. Você percebe que é aquele trabalho em conjunto, o, o jurídico fez a parte dele e escreveu o fato relevante, depois vai a relação com investidores, faz a parte dele e anexa tudo na mesma coisa. 
não tem problema nenhum colocar junto do fato relevante. Então, depois do fato relevante, vem uma, uma apresentação com fotos, com gráficos, com toda a explicação, te explica essa TIR, como que chegaram nesse, nesse valor, e o, e o racional da venda, assim, como agora eles, o fundo é maior e eles pretendem cada vez mais ter uma participação relevante ou majoritária nos imóveis que, que possuem, pegam esse imóvel que foi comprado numa época de crise, a um preço né, barato ou baixo por causa da, da crise, gera um bom resultado agora, isso vai permitir levar uma boa distribuição de rendimento no, no período e sai de uma posição que então não era majoritária. Então, ele prédio especificamente, eles tinham um ou dois andares só, então vai saindo, acaba que meio que abandonando o prédio. Assim, eu compro mais do prédio ou eu saio do prédio. Gestão ativa, gerando resultado, gerando lucro para o cotista. E bem detalhado, veja você, vá lá, leia o fato relevante, veja esses detalhes todos que vale a pena ver. Seguindo aqui nos fatos relevantes, ah, agora destaques. Então, fatos relevantes da semana foram esses. Alguns destaques bem interessantes. Primeiro, a XP, em parceria com a Economática, anunciou a criação de novos índices de fundos imobiliários. A saber, o, o índice XP de fundos imobiliários, índice XP de fundos de tijolo, índice XP de fundos de papel. E aí tem um quadro, resumo aqui, com as metodologias, comparando, por exemplo, o IFIX, ele, ele tem lá como critério de admissibilidade o índice de negociabilidade. O que, que é isso aí? Esse índice de negociabilidade nada mais é do que a liquidez, quantidade e volume de negócios de cada fundo todos os dias, calculado todos os dias. Tem lá uma forma, uma equaçãozinha, se você olhar e não for de exatos, nossa, que bicho é esse? Mas nada mais é do que pegar e ver todos os fundos negociados todos os fundos listados, quantos negócios tiveram por dia e qual o volume de, do negócio deles por dia. Depois divide ou compara com o volume total de negócios de, de toda a indústria de fundos imobiliários. É muito comum que um índice tenha como critério de admissibilidade a, a liquidez, o índice de, de negociabilidade. E aí, você, então, se eu calculo isso para todos os fundos, todos os dias, a soma de todos eles dá 100%, obviamente. Então, o que você faz? Passa a régua em algum ponto, certo? Coloca lá um ponto de corte. No caso do IFIX, que você está vendo lá, o ponto de corte é 99%. Isso é o que eu chamo de índice coração de mãe. Entra praticamente todo mundo. Todos os fundos são elegíveis ao IFIX, porque 99% deles vão, vão entrar lá. E o que, como vai ser o, o XP geral, por exemplo? Mesma metodologia, só que a régua está bem mais lá em cima, ó, de 75% para cima. Então, calculou o índice de negociabilidade de todos, ordena por ordem decrescente, ou seja, quem tem mais liquidez em primeiro, quem tem menos liquidez em último. E vai somando o índice de negociabilidade até chegar em 75%. Dali para cima, entra para o índice, dali para baixo, não entra para o índice. Okay. Presença em pregão. No IFIX, então, além de, de ir até 99%, um segundo critério é quantos pregões ele, esse fundo foi negociado. Ele foi negociado em 60% dos pregões, ele vai entrar para o índice. No caso do, do índice geral lá da XP, tem que ter sido negociado em 95% dos pregões. Tem que ter negócio praticamente todo dia. Depois do, da admissão, tem um critério para ponderar, porque a maioria dos índices são médias ponderadas. Como que pondera o IFIX? 
pelo valor de mercado, com um limite máximo de 20%. Nenhum fundo, ainda digamos que tem um fundo que é gigante, muito maior do que os outros, ele tem um valor de mercado que corresponde a 30% do mercado todo. Ele vai entrar na carteira do índice com 20% de peso. É um limitador para deixar o índice mais diversificado. Isso no, no caso do IFIX e no caso do fundo do índice geral de fundos imobiliários da XP vai ser a mesma coisa. Pondera por valor de mercado, no máximo 20%. Método de seleção, então, é o índice de negociabilidade, ou seja, é a liquidez. E aí, olha que interessante, o número atual de, de fundos dentro do IFIX, como eu brinquei que é um índice coração de mãe, dá 120 fundos imobiliários no IFIX. Nesse da, da XP vai ter 40 fundos imobiliários. Já vai entender por que isso é importante. Porque um índice, uma das coisas importantes dele, é que ele seja replicável. O que é replicável? Cada vez mais no mundo crescem as estratégias passivas, os ETFs, os fundos de índices. É, ninguém calcula índice de graça. Tá? Custa caro calcular índice. Você tem que pagar um parceiro, tem, tem que divulgar gratuitamente, tem que disponibilizar num site, divulgar todos os dias, conferir. Custa caro, o índice é caro. Não é barato ficar calculando e divulgando o índice. Ninguém faz isso à toa. Com certeza a criação de um novo índice é porque o próximo passo é a criação de um fundo passivo que replique a carteira do índice. Tá? A maneira mais simples direta de fazer isso é via ETF, Exchange Trader Fund, e no, o nome correto no Brasil é fundo de índice. Um fundo de estratégia passiva que replica os índices, e esse fundo tem por característica não distribuir rendimento, mas automaticamente investir dividendos ou, ou os rendimentos. Ocorre que para fundo imobiliário ainda não existe por causa de tributação, que ainda não está acertada direitinho a regra de tributação. Então o que, que você percebe aqui o mercado fazendo? Iniciativa privada arregaçando as mangas e fazendo por conta própria. Se a B3 não muda a metodologia do, do índice ou não cria outros índices de fundos imobiliários, a B3 tem todos os méritos de ter criado o IFIX em 2013 com cálculo retroativo em 2011, foi um grande avanço para o mercado. Mas o mercado cresceu, o, o índice ficou muito grande, então vem se demandando ou novos índices setoriais ou um índice mais enxuto, com uma metodologia mais enxuta. E 3 ainda não fez? É iniciativa privada, mas lá e faz. Você deve estar lembrado que o Banco Inter já, já tinha anunciado algo bem parecido no fim do ano passado, depois eu sou um dos que não ouvi mais falar, não sei se é, pararam um pouco por causa da, da crise que veio em seguir, mas o, o Banco Inter já tinha anunciado a criação de, de índices semelhantes, e agora a XP anuncia a criação desses índices. Então, o que, que dá para ver aqui? Muito provavelmente o passo seguinte vai ser criar um fundo imobiliário com estratégia passiva e vai ter lá exatamente os mesmos fundos do, do índice na mesma proporção. Ele vai simplesmente replicar aquilo. Então, por isso que é importante que esse, que esse índice seja mais enxuto do que é o IFIX. Ó. Só vai ter 40 fundos imobiliários, então dá para criar um fundo que replique essa estratégia com muito mais facilidade. Na verdade, não é mais fácil. O IFIX hoje ele é inexequível, ele é inviável. Você já deve ter percebido que os fundos são carteiras teóricas, carteiras hipotéticas. Então, replicar um fundo índice depende muito da possibilidade disso acontecer. Com 120 fundos imobiliários, a maioria com participação muito pequena e, e pouca liquidez, na prática não dá para replicar o índice. 
um, um índice mais enxuto, que tem, por exemplo, 40 fundos imobiliários, e que se garante liquidez, ó, porque tem que ter tido 95% de presença em pregão, por exemplo, é bem mais factível de ser, de ser liquidado, certo? Seguindo, mais dois fundos, mais dois índices, aí segmentando, ó, índices de segmento, um só de tijolo e um só de papel. O de tijolo vai, ser, vai admitir também por liquidez, mas só até 20 fundos, e o de papel a mesma coisa, calculos com ó, a liquidez de todos eles, ordena em decrescente, de ordem decrescente, no de tijolo põe os 20 primeiros, no de papel põe os 15 primeiros, certo? Presença em pregão, a mesma coisa, valor de mercado, tudo igual, tudo igual depois. Então, vai ter 20, 20 fundos no índice de tijolo e, 20, e 15 fundos no índice de papel. Legal, a indústria vai começando a se mexer e trazendo mais outras formas de olhar o mercado e formas que podem ser replicáveis né, por meio de fundos passivos. Logo, logo, a gente vai começar a ter outros eh, índices de segmento. Você vê que aqui a XP segmentou tijolo e papel, já legal, já é importante, são, são duas coisas bem diferentes na indústria de fundo imobiliário. Agora em tijolo dá para dá ter um índice só de shopping, só de lajes corporativas, só de galpões, por exemplo. Ou em papel dá para ter um índice só do que é high grade, só do que é high yield, ou seja, do que é mais conservador ou do que é mais arrojado. Isso depende, como eu falei, índice custa caro, ninguém faz isso à toa, de graça. Depende de ter volume, ter liquidez, ter mercado e ter chance de replicar o índice em fundos passivos. O nosso mercado de fundo imobiliário vem andando, vem se desenvolvendo. Em breve isso vai acontecer. Em breve, talvez seja daqui a um ano, dois anos, mas a gente vai ver isso acontecer. Tem mais de 20 índices de ações, só dos calculados pela B3. Fora outros, como o caso esse aí da, da XP que a gente está vendo. Não é a B3 que calcula, né? Então, só a B3 de ações calcula 20, mais de 20 índices. Só que a gente está falando de um mercado que tem mais de 120 anos. O mercado de ações no Brasil tem mais de 120 anos. O fundo imobiliário tem um pouquinho mais do que 25 anos e a gente já está caminhando a passos largos para o desenvolvimento, para olhares em segmento, para chegar a cada vez mais segmentos do mercado imobiliário. O mercado vai crescendo... O mercado imobiliário vai crescendo, o fundo imobiliário vai crescendo e o mercado financeiro também vai respondendo às demandas com novos produtos, novos índices. É isso. Para a gente terminar, outro destaque. Ah, legal, essa comparação ainda falando do, dos índices que a XP vai, vai começar a divulgar. Depois eles compararam com, com o IFIX, ó, resultados diários, semanal, no mês, no ano. Então a, a intenção... Você olha aqui, ó, o, o, em 12 meses, o geral rendeu menos do que o IFIX e o tijolo rendeu mais do que o IFIX. Já o papel rendeu menos do que o IFIX. Poderia aqui ficar tentando explicar o motivo disso? disso? Muito provavelmente, boa parte dos fundos de papel são pós-fixados e a taxa de juros caiu bastante, então isso leva a rentabilidade deles para baixo. Mas o, o negócio não é esse. Você, quando eu olhar essa tabela... Não tem que olhar assim, ah, um é melhor do que o outro, então o XP geral é melhor do que o IFIX, o XP tijolo é o melhor porque rende mais, não é isso. O importante é ter oportunidade de, de olhar de forma segmentada, isso gera mais produtos, mais fundos, inclusive fundos passivos, 
Isso te permite maior diversificação do seu portfólio e muitas outras estratégias. Porque se eu combino 10% de um, 20% do outro, mais renda fixa, mais commodities, tal, não sei o que, no portfólio, aí isso seja o meu portfólio para o meu perfil. A gente faz uma combinação diferente, os mesmos produtos com pesos diferentes para o seu perfil, vai ficando cada vez mais completo o mercado financeiro com a entrega de mais produtos e fazendo com que cada vez mais os investidores tenham exatamente aquilo que atende ao perfil deles, aos objetivos deles, certo? Quanto mais, melhor no financeiro. Depois tem um gráfico aqui só do geral com o IFIX, ó, foi um rendimento, um retorno bem parecido, mas o, o IFIX teve um retorno um pouquinho maior. Tá bom, mas então é, seria melhor replicar o IFIX. Seria, só que isso, isso só na teoria. Na prática, você deve ter percebido, o IFIX é irreplicável. 120 fundos imobiliários, boa parte deles com pouquíssima liquidez. Não dá para um gestor de um fundo passivo ir lá e tentar comprar aqueles fundos que estão na parte de baixo, lá com, com menor participação. Então ele é irreplicável. Um, o índice da, da XP e outros que devem vir semelhantes, são replicáveis, então é o que dá para fazer na, na, na prática. Melhor assim do que não ter como fazer um fundo passivo por causa da, da natureza do, do índice. Seguindo aqui com destaques, ó, quero chamar a atenção de outros vídeos que foram publicados aqui no, no canal. Primeiro, a entrevista do Eduardo Levi, que eu fiz no, no programa Fundos Imobiliários na sexta passada, e essa questão de novos índices e de fundos passivos, foi tema de praticamente metade da entrevista, porque eu nem sabia desses novos índices da XP ainda, na sexta quando entrevistei o Eduardo Levi, o, o Levi também, na gestora nova dele, que é a Quilima, está pensando tanto no índice quanto num produto, contratou uma consultoria para entregar um, um índice e que vai ser diferente de todos esses que você viu, que é um índice daqueles mais próximos do que se chama de Smart Beta, tem, tem outras formas de admitir, de ponderar, que vão além de simplesmente ver a liquidez e o valor de mercado. Então, assista a entrevista que ele te explica, mas tem, tem algumas ideias até de pensar na questão do rendimento distribuído, enfim. Então, a, o, o Eduardo Levi também está com essa ideia, o mercado pujante que eu estava te falando, o mercado de fundo imobiliário é crescente, é pujante, e se... Não precisa tudo esperar do regulador ou da B3 tal. A iniciativa privada pode arregaçar as mangas e entregar soluções. Então assista a entrevista com o Eduardo Levi, que foi muito legal. Teve a participação do cachorro dele também. Então no começo da entrevista você vai ver o cachorro latindo, não dá para ouvir direito e tal. Espera um pouquinho, dois, três minutos, o cachorro para de latir e aproveita a entrevista. O Eduardo Levi é uma das grandes cabeças desse mercado, um baita pensador desse, desse mercado. E aquele, aquele vídeo que eu te falei, ó, do cap rate ao, ao rendimento, que eu subi semana passada, muita gente gostou, muita gente entendeu. Quando um fundo anuncia a compra de um imóvel que vai dar um cap de 9, como foi o caso do fato relevante do RBR Properties aqui, não vai chegar 9 para o investidor do fundo imobiliário. Então tem um caminho do dinheiro entre a compra do imóvel e o rendimento. É isso que está muito bem explicado, facilmente de entender nesse vídeo do, do, do cap rate ao rendimento. Bom, para terminar, compartilhe esse vídeo, fale dele para mais pessoas, para os seus contatos, 
deixa, deixa o conhecimento chegar para mais gente. O mercado está pujante, os, os investidores estão chegando, então vamos levar conteúdo para todo mundo, para que é, cada um possa investir cada vez melhor e mais consciente. Era isso essa semana, foram os fatos relevantes. Você me encontra por aí nas redes sociais, curta, compartilhe os, os conteúdos. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço, nos vemos na semana que vem com mais Fatos Relevantes.